0: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer nuevamente estar con ustedes y la verdad, siempre eh, hablar de vino siempre es extraordinario y, y mejor compartir los micrófonos con Javi y Chava. Yo, ¿cómo están?
1: Muy bien, Javi, ¿cómo estamos? Buenas noches. Excelente. Listo, puesto como calcetín. Y bueno, nos quedamos poquito corto la vez pasada en el episodio anterior, que también se habló de, del vino y del servicio en el, el restaurante, ¿no? lo que implica... El servicio del vino en el restaurante Javi, el tema del servicio y también vamos a aprender un poquito de lo que hay detrás antes de que llegue al, al restaurante, ¿no? que de ahí nos va a hacer un favor Oliver de explicarnos un poquito, él como proveedor de vino, de qué hace él para que el vino llegue a nuestras manos, para que después llegue a la mesa y nosotros podamos hacer nuestro trabajo, ¿no Javi?
2: Claro, ya vimos cómo se produce el vino desde la viña a la bodega, ahorita estamos viendo cómo nosotros se lo hacemos llegar a los clientes, pero qué es ese hueco bien importante donde... <risa> ¿Qué, ¿Qué hacemos nosotros los malos que les vendemos <risa> el vino? Sí, no? sí, qué malos... La,
0: la, la verdad es que siempre, yo creo que somos los, a lo mejor los que menos este, nos visualizan, pero la verdad es que somos también un papel importante, porque finalmente, digo, nosotros somos los que seleccionamos el vino que queremos que, que hacerles llegar a ustedes, digo, igual que, que todos ustedes probamos una cantidad... X de vinos con la idea de justamente llegar con las mejores etiquetas, pero ¿cuál es la situación? Siempre con la mejor, las mejores condiciones, ¿por qué? Porque implica mucho y, y principalmente, digo, vamos a hablar de un Puerto Vallarta que tenemos un, unos climas un poquito más este, cálidos, que, que los calores son un poco más extremos que en otras localidades. Porque siempre decimos, ah, bueno, es que el vino en medio ambiente y hay climas que son muy benévolos y permiten a lo mejor el manejo mucho más práctico. Pero aquí en Vallarta son condiciones mucho más especiales, ¿no? Yo, por ejemplo, en, 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 en épocas de, 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 de verano, yo el vino de, 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 por ejemplo, vamos a hablar del Valle de Guadalupe, yo me lo puedo traer el vino en condiciones normales, que contrate un camión y que venga y que me lo traiga, ¿no? tengo que contratar un, un, un transporte que venga climatizado, para, porque tengo que cruzar el desierto, entonces es parte del desierto, es muy cálido, y si no tengo una temperatura controlada, el vino se puede deteriorar. Tú sabes que temperaturas que suben, bajan, pueden echar a perder el vino, ¿no? Y adicional a esto, que ya llegue aquí, entonces en mi bodega yo tengo temperaturas controladas, en el cual yo tengo que dejar el vino reposar un determinado tiempo, y siempre que es el extremo, y ese rato platicábamos con Chava que decía, es que el vino ya se me acabó, necesito que me lo surtas y eso, y nosotros tratamos de aguantarlo lo más posible, ¿por qué? Porque el vino eh, se estresa, o sea, un viaje largo, el barco, el avión o otra carretera, el vino viene estresado, entonces tenemos que tratar de, de suavizar un poquito que cuando llegue al, al centro de consumo, el vino ya llega en condiciones un poquito más óptimas. Entonces, yo trato de que cuando me llega de, de, de la vinícola hacia la bodega, por lo menos una semanita, dejarlo en reposo. Por lo menos tres días para que trate de suavizar un poquito. Pero sí, a veces, si sí, 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 sí lo traigo demasiado rápido, el vino viene un poquito estresado. Es que lo que siempre decimos, el vino es un ser vivo. Si tú lo, 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 lo irritas, pues el vino no te vas a ver igual, y la verdad es que a veces decimos, que sangronada eso de que no, no, la verdad es que, créanme, prueben un vino tranquilo, quieto, que ya lleva semanas en, en su anaquel, y prueben un vino agitado, y van a ver cómo es diferente, y dices, es que ese vino me supo diferente, no es el mismo que yo probé la semana pasada o hace un mes, ¿por qué? porque justamente es eso, sabemos muy bien que siempre el estado de ánimo las condiciones climáticas las condiciones a lo mejor inclusive del medio ambiente del lugar eso implican a veces que el vino sabe diferente pero la verdad es que siempre el que no le des el tiempo y la pauta para que el vino repose por lo menos unos días para que esté listo para llevar al servicio eso también puede ser un, un
2: gran problema no claro digo ya ya comentamos hace un, un, dos tres episodios de que um, uno de mis proveedores regresó el Gaby de Gaby eh, de, del Piemonte y, y traje una botella para compartir con Chava, pero yo emocionado, ¿ya lo tienes de nuevo? Uy. Lo que no tomaba en cuenta es que acababa de, de llegar, llegar. tú dices. Claro. Claro. El, vino, el vino venía con todo el estrés del viaje, con todo el, el, el vaivén del barco, con los cambios climáticos, y digo, no se echa a perder, ¿por qué? Porque traen temperaturas controladas de alguna manera, pero sí es un estrés, porque el vino debe estar siempre, lo, lo hablamos en el episodio del pasado, eh, tranquilo, hay que cuidar el ruido, hay que cuidar las vibraciones, la, la, las fuentes de luz. Entonces, es, es, este vino que a mí me fascina, es una denominación que se llama Gaby di Gaby, la uva cortese del Piemonte. ¡Wow! Me sorprendió que estaba bien malo. Y, y Chao me dice, ¿cuándo lo ¿Y de ¿Dónde viene? Y, ay, pero... Hay que aprender de todo, ¿no? Para nosotros es bien importante probar también este, los errores, porque
1: necesitamos un punto de comparación, ¿verdad? Claro, sí, Andrea, así es. Sí, siempre el, el platicar con amigos, como lo que hacemos entre nosotros y luego lo compartimos a todos ustedes, es, es lo mismo, Javier, es, es siempre compartir, compartir lo que sabemos que es, es muy bonito y pienso que es parte de lo que nos caracteriza aquí en el Teatro de Baco, que nos informamos para compartirlo con todos ustedes. El tema del estrés sí suena medio loco. Lo que comentó Oliver es, está muy atinado. Ellos tienen que tener un control para ellos poder vendernos vinos a nosotros y luego nosotros poderlo ofrecer a ustedes. Entonces, él tiene que manejar un control de calidad y después llega para con nosotros. Eh, tener cuidado un poquito nosotros, por ejemplo, si le compramos a Oliver, a Oliver vamos a exigir varias cosas. Una de ellas es eso también, pero hay un comentario que hicimos tras bambalinas. Que si nosotros, imagínense que nosotros en este en el Wayne Bar aquí en Viña Salvatores eh, Tenemos un vino que nos piden bastante y no hay, y no hay Y, y al proveedor, oye, ¿cuándo? y, ¿cuándo? y entra, me dice Oliver, ya me llegó Y yo, tráeme unas botellas Y Oliver me dice, es que me acaba de llegar, tengo que dejar una semana porque el vino viene estresado Si yo le digo, no me interesa, tráemelo porque me están exigiendo Entonces yo ahí estoy pasando algo que no debe de suceder Porque al final de cuentas ese vino viene estresado se habla, por ejemplo, eh, si es un vino, por ejemplo, que viene de Italia, lo que dura el barco de llegar de Italia, llegaría a Veracruz, que es lo más lógico. Y de Veracruz para llegar a Puerto Vallarta, pues en o un trailer, en sí. un container, y tendrá que llegar a lo mejor si la sucursal está en Guadalajara, luego de Guadalajara para acá. Entonces imagínense el, cómo viene el vino, ¿no? Viene todo agitado eh, y, y le llamamos nosotros estresado. Es un vino eh, que todo todo va a estar desbalanceado. La por allá, la tannicidad por allá, fruta por acá. Y es algo que lo vamos a, a identificar nosotros rápido cuando conocemos el vino. Que fue lo que le pasó a Javi cuando llegó presumiendo su vino y con tantas <risa> ganas. ¿Qué es lo que nos pasa, no? Cuando más ganas traemos y decimos, viene y vas a ver. Y las torpes son más. Eso que vas a probar. Sí, entonces ya, ¿no? Una... Que le ha pasado a Libertad? también, que ya platicaremos un poquito acerca de eso. Ya cuando llegamos al tema de algo también que es muy importante, que se trata... ¿De qué, Javi? Del corcho, que por ahí tienes ahí una... Claro, una filita india. De hecho,
2: la, el episodio pasado en, en servicio, nos quedamos cuando nosotros descorchamos la botella y hablamos de, de, primero que nada, presentarla, verificar que sea el vino que quieran, dar los datos necesarios que, que necesitamos decir el, el nombre del vino, la uva, la región, el añada, si hay algún viñedo en especial, algo, algo extra, ¿verdad? pero... A la hora de mostrar el corcho al comensal, es muy importante, eh, por eso traje estos, estos diferentes corchos. Se dice que cuando uno le muestra el corcho al comensal, por lo general lo, lo va a olfatear. Este, no digo que no sea correcto, lo que digo es que finalmente, después de mostrar el corcho, vamos a servir un poco de vino en la copa, y ahí es donde él va a tener la oportunidad de ver, de buscar dos cosas, que el vino no esté vinagrado o que el vino no esté acorchado, pues sí. es, lo, es lo más común, verdad, ahorita hablamos de una tercera, que no esté estresado, eso no es común, pero digo suele pasar, suele pasar entonces, cuando nosotros le damos un, un corcho a un comensal, vamos a buscar que esté en buen estado, aquí les traigo algunos corchos de buenos vinos, que ya están dañados que aquí, aquí está muy reducido. Hay algunos corchos que de hecho son quebradizos. Aquí tenemos un corcho que trae una mancha como de un hongo que, y, y es una buena bodega. Pero a lo mejor el, la bodega lo hizo muy bien, pero eh, por ahí en el viaje alguien no tuvo el cuidado necesario y este el, el vino se afectó. Y esto, esto, es bien, esto es bien común. Vamos a buscar que esta línea de vino que pasa de la parte inferior del corcho, va así en la botella, que pasa a la parte superior de la botella. Aquí hubo alguna reducción, hubo un momento en el cual el, el corcho se redujo de, de tamaño. ¿Por qué? Porque a lo mejor la botella estuvo parada mucho tiempo, porque a lo mejor la metieron en el refrigerador. El caso es que el vino caminó, caminó, caminó y pasó hasta el otro lado, como se puede ver aquí. Y hubo una entrada de, de oxígeno. Entonces, no, lo más probable es que este vino se, se haya oxidado, se haya vinagrado. Lo más probable, quizás no. ¿no? O sea, a lo mejor acaba de pasar. El, hay una, un comentario importante que les quiero hacer. Sobre los vinos blancos, sobre todo, no, no es este, únicamente sucede en los blancos, pero sucede más en los blancos, que son lo, lo que llamamos diamantes en el vino. ¿no? En la parte de abajo, en la parte que toca el vino, a veces el corcho presenta como granos de sal, muy brillantes, y eh, estos son eh, cristales de tartrato, de ácido tartárico, lo, los cuales no afectan nada. Yo, de hecho yo vendo un vino que ya sé que, que va los a estar lleno de tratos y a mí me gusta invitar al cliente a que los pruebe, parecen granos de sal, los arrancan, los prueban y son totalmente inocuos, no tienen sabor, no afectan absolutamente en nada al vino, normalmente hablan, hablan de una estabilización que no fue adecuada, pero no tiene ningún problema, ¿no? Pero qué bueno que lo tocas, Javi, para que
0: nuestros esta, amigos que de repente se encuentran eso, eh, a veces cometemos el error de decir, ah es que el vino está echado a perder, no sirve. Pero la realidad es que no es cierto, como tú comentas. la, la Lo que pasa es que fue una estabilización que se hizo muy rápida y que realmente eh, eso frío atrapó esos tartratos y entonces se solidifican y entonces se representan en el coche. Pero la verdad, como dices, no implica ningún sabor, no afecta absolutamente para el vino, o sea, Realmente, como dices, invitarlos a que los prueben. Incluso, como dices, ahora sí, que, ahora sí que chuparlos sin ningún problema y no pasa
1: absolutamente nada, ¿no? Claro, claro. El famoso sal de uvas que lo han de Exactamente. conocer. Exactamente. Bueno, es, es lo mismo, ¿no? Son sales de uvas. Entonces, no tengan miedo, hay que probarlo. Eh, lo que comentaste, Javi, es muy muy chido porque eso lo podemos decir antes de que suceda, ¿no? Por ejemplo, si nosotros ya tenemos conocimiento de que cierto vino tiene tartratos le podemos decir al cliente, ¿no? Yo tengo algunos vinos por acá que yo sé que son medios filtrados o no son filtrados. Entonces, de antemano, cuando vamos a abrir la botella que va dentro del servicio también, lo que dijiste fue muy acertado. vinícola eh, uva, bla, 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 todo lo que trae la etiqueta, pero también dar el plus. El plus de decir, miren, esta botella, bla, 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 bla y puede que contenga tartratos. Y explicar de qué son los tartratos y de qué se trata y y atrévanse a probarlos, entonces ya Something. exacto, entonces ya les damos eh, una opción y aparte van a hacer algo que no habían hecho antes y que posiblemente antes en lugar de probarlos ni siquiera lo proben, decían, no, ese no, no sirve no sirve, exacto, entonces son cositas que queremos este, compartirles para que tanto como comensales, como gente de servicio pues vayamos aprendiendo eh, ¿qué otra cosa nos puede estudiar en el servicio Javi? el tema del corcho, te... también no que cuando los abrimos, si alguien llega a perforar un poquito y le cae un poquito de corcho al vino decimos no ya no porque ya le cayó corcho al vino digo el vino viene tapado con corcho ¿no? entonces no asustarse también darle un poquito de chance sobre todo a la gente de servicio no digo que sea lo óptimo pero vamos a darle una chancita para que eh, el, la gente que está en servicio si llega a tener una equivocación podrá, pueda ser tolerable no Ahora te voy a platicar un ratito después de que Javi comente algo de cómo la gente puede tolerar alguna equivocación dentro del servicio.
2: Fíjate qué importante lo que estás diciendo, por, perdón, porque a veces no te... puedo tolerar dejarte sin un poquito de vino, Ajá, vino. Ajá, entonces, y, y
0: aprovechando tú? el no, servicio, no, claro, no, por eso pues, bueno, no, <risa> así sí, un <risa> poquito pues, de sí. fresco para <risa> suaviza un poquito, pero sigue.
2: Sucede a veces que el, el corcho se rompe, ¿no? Y a veces es un descorchador eh, o, 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 o alguien que lo abre o hay, hay detalles, de esto, que un corcho se rompa no, no, no quiere decir que el vino esté malo. Ahora, cuando un corcho se rompe, tenemos que tener el cuidado de, de, de sacar la, la segunda parte. Hay que tratar de hacerlo, como dice Salvador, sin, sin, sin dejar residuos, pedacitos de corcho adentro. ¿verdad? Ahora, si el corcho se deshace, entonces sí hay un problema. Es, es, el corcho debe salir en dos partes, la segunda parte la, la presentamos al cliente y él, él ve que no hay hongos, que no hay, hay una reducción, que no, hay, eh, eh, no, no se desmorona. Entonces, así sí se vale. Ahora, hay vinos que se guardan por muchos años. Esa, y el, esos vinos que se guardan por muchos años, el, el, la, el corcho, pues, de alguna manera va a, a, a tener también alguna longevidad alguna... Eh, va a ir cambiando con el tiempo exacto. para eso es este escorchador que nosotros conocemos como mayordomo exacto aquí el, el mayordomo cuando nosotros quitamos con la navaja de nuestro escorchador normal la, la parte superior de la cápsula y en el corcho vamos a ir metiendo estas dos laminitas tienen diferente longitud vamos a meter entre la orilla del corcho y el vidrio, la lamita más larga y ya que entre esta metemos la otra y vamos a ir moviéndolo hasta agarrarlo, vamos a girarlo y sacar corchos que son corchos de guarda, corchos que ya tienen el vino 15, 20, 25, 40, 50, 60 años, ¿no? Uh -huh. Vinos muy vino caros. Para eso son estos descorchados especiales que se llaman mayordomos. Que, que curiosamente ese mayordomo fue
0: inventado. Eh, 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 an, anteriormente los bodegueros siempre se quejaban de que pues el vino, pues alguien se lo tomaba, ¿no? Entonces, este. Para eh, evitar justamente que, que la gente se robara el vino, pues se daban cuenta cuando metías el corcho, cuando metías el gusano, pues la gente se percataba que efectivamente <risa> había una perforación. Entonces alguien muy inteligentemente inventó ese famoso Mi mayordomo. mayordomo. <risa> Entonces, ¿qué es lo que hacía? Metía el mayordomo, sacaba, se servía su copa, volvía. Rellenaba con agua. Re, 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 exacto, digo y vení, volví a meter el corcho y
2: no dejaba huella,
0: simplemente los espíritus se lo llegaron a tomar no que eran los famosos vinos que se quedaban ahí, pero realmente fue un invento muy eh, ad hoc, pero como tú dices, realmente cuando tú sabes que es una botella que tiene muchos años, que es muy longeva entonces no arriesgarse a meter el gusano, sino si tienes un mayordomo es mucho mejor y evitarás muchos problemas si sabes que realmente el corcho se puede deshacer entonces, y vas a disfrutar vinos extraordinarios de esa manera, hermano.
1: Sí, porque el, el tema del corcho, por estar tanto tiempo en contacto con el vidrio, empiezan a, a crear un poquito de, de humedad alrededor, ¿no? Y entonces tienden a pegarse alrededor del cuello a de la botella. Entonces, lo que hace el, el, el mayordomo es ingresar y, como giramos, va desprendiendo el corcho. Entonces, como dijo Javi, giramos y jalamos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, el mayordomo. Debe estar dentro de las herramientas de, de los meseros o los o los sommeliers en, en cada establecimiento, ¿no? Eh, Javi, tenemos acá otro juguetito que se nos olvidó la vez pasada. Ah, no se nos olvidó. Estaba en la mesa, lo pueden ver en el video anterior. Sí, perdón, Estaba en la tiempo. mesa de dio tiempo y es el famoso uh, corabin o coravan, si es ah, en bueno, francés. Pero es ah, corabin, así nosotros lo conocemos, es un aparato muy, muy bonito, es una herramienta muy novedosa, que nos permite eh, sobre todo para utilizarla para vinos premium, ¿por qué premium? ¿por qué no cualquier vino? porque bueno, se va a generar costos, ¿no? y hablando de un lugar de servicio, genera un costo más al utilizar gas argón, que son estos tanquecitos que ven por acá de este lado esos tanquecitos van aquí adentro, y es lo que pasa es esto, entonces vamos a utilizar por ejemplo igual, la botella que tenía Javi por acá, igual Vamos a incrustar por ahí un video después para que vean cómo se utiliza. Pero este va aquí. Es una, una aguja no. que ven por acá. Metemos aquí. Centramos en la botella y presionamos aquí. Si presionamos, esta aguja entra y después podemos hacer esto. Y luego presionamos un botoncito que tiene acá. Y entonces se inyecta el gas argón y automáticamente sale el líquido por esta parte. Y llegaría a nuestra copa. Eh... Lo que va a quedar, el espacio entre el, el vino y, y el corcho, ya no va a ser oxígeno, si va a no ser este gas gas argón, que es un gas inerte, eh, llega a ser mejor todavía y son para vinos de guarda. Puede ser para el servicio, puede ser para la gente que tiene vinos caros en su casa y de vez en cuando se quiere tomar una copa o media copa o lo que gusten tomar y así el vino no se va a oxidar, entonces pienso que es una herramienta muy, muy buena para restaurantes o para gente que tiene vinos de buena calidad en sus casas, Javi. Entonces, es un juguetito muy, muy apreciable. ¿Sabes qué es el corabín? Te lo voy a platicar. Mira, es este aparato que vino a cambiarnos la vida a todos los amantes del vino. Hoy en día ya podemos tener vinos premium por copeo. Este aparato tiene una aguja de este lado y de acá tiene un tanquecito de gas argón. El gas argón es un gas inerte que entra a la botella... Saca el oxígeno y también saca el vino, entonces ya de esa forma el vino no sigue su proceso de envejecimiento. ¿Sí? Entonces, ¿y el vino ya no se oxida? Vamos a hacer los pasos. Ponemos esto aquí, centramos la jeringa y presionamos. Ya la jeringa está adentro, sin tener que haber quitado el corcho. Presionamos este gatillo que está aquí, inclinamos la botella, y al presionar inyectamos el gas argón, ya que el gas argón está inyectado, entonces soltamos y empieza a salir el vino. De esta manera nosotros podemos servir una copa de vino sin tener ningún problema de que el vino se siga oxigenando. Así que ya lo saben, el coravin para los amantes del vino que no necesariamente tienen que descorchar la botella. Preciable. Salud. Y Javi, por ejemplo, el, el decantador. Otro juguetito más. Platícanos un poco <risa> acerca del decantador y qué funciones tiene, ¿no? Porque es decantar, pero también puede ser nada más para trasvasar un vino en dado caso de que el vino no tenga sedimento.
2: Eso es muy importante.
1: Hay eh, esas dos opciones. Una cosa
2: es trasvasar un vino, lo cual puede ser muy bueno. El vino, en este caso, no tiene que. Eh, más bien, no va a ser un vino que tenga muchos años. De evolución, eh, pero aquí lo que estamos buscando es que el vino abra. ¿Qué hablamos? Uh, de qué significa esto de que abra, significa que se oxigene, que se mezcle con el oxígeno para eh, que salgan todas sus sus bondades, verdad. Exacto. Ahora, tenemos algunos vinos también que tienen una crianza reductiva, eh, ya lo, lo hemos explicado alguna vez que es la crianza que no es en barrica. La, eh, estamos hablando de que un vino lo, lo guardamos en la botella, bueno, lo guardan los, los, las vinícolas por varios años. Entonces, estos vinos, al tener muchos años con el corcho cerrado en la botella y estar quietos, eh, empiezan a, a generar un montón de, de, de matices, de aromas, de texturas, de sabores, pero... Hay una nota que en cuanto nosotros lo abrimos, eh, es una nota como azufre a huevo podrido, que no, tampoco hay que espantarse. Eh, hay que saber que es un vino que ya tiene 10, 15, 20 años guardado y va a presentar esta nota. Lo único que hay que hacer es oxigenarlo. Exacto. Entonces, eh, si no vamos a decantar, decantar se trata de uh, hacerlo con algún vino de guarda, con algún vino que ya tiene muchos años de evolución. Normalmente va a ser una botella que tenga hombros, como vemos aquí, esa botella que es, nosotros la llamamos bordaleza, porque al momento de pasarla hacia el decanter, luego vamos a, como dice Salvador, a insertar algún video ...donde enseñamos la forma correcta, ahorita estamos sentados... El, los, ...los vinos que llevan muchos años crean sedimentos... ...y los sedimentos se depositan aquí alrededor... ...también la, la cúpula juega un papel en esto... ...que no, que no lleguen a, a la parte plana, que lleguen aquí alrededor... ...y estos sedimentos no los queremos en el decanter... ...entonces vamos a ir con mucho cuidado... ...sin, sin agitar la botella... Pasando el líquido hacia nuestro decanter. Pero, normalmente, eh, para decantar un vino, se le quita la cápsula completa. Porque, y, y se pone una fuente de luz, normalmente es una vela. La vela. Entre entre la botella, digo, entre, en, la vela está. La botella está entre la, entre la vela y el ojo, ¿no? Y vamos a observar cómo aquí en los hombros, en el decanter... Como los sedimentos van a ir acumulándose aquí y vamos vaciando, 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 hasta que quedan atrapados. Lo último, que queda eh, el último líquido, ya no se sirva porque precisamente trae esta parte de los sedimentos. Cuando estamos trasvasando un vino que no tiene sedimentos, que es un vino joven, que queremos que se oxigene, lo hacemos de una manera incluso... Eh, brusca, ¿no? Okay. O sea, exacto. Hay, hay que ser muy elegante siempre en esto del servicio del vino pero el, el líquido ya pasa que, que fluya, ¿verdad? Que la, la idea es que abra okay. uh -huh.
1: así es inclusive buscamos que, que el vino caiga literalmente un poquito brusco aquí para que vaya corriendo sobre todo el, el decantador y vaya abriendo más eh, la explicación que dio Javi fue muy buena porque hablamos de que cuando el vino cae en el decantador es para oxigenarse. ¿De qué se trata? Imagínense que estamos hablando de un producto y si hablamos de algo que está vivo, entonces imagínense que está aquí adentro y tienen así de, de oxígeno entre el vino y el coche. Entonces, para que pueda vivir más le falta oxígeno. Entonces, al, al vaciar el decantador, se oxigena y empieza a abrir más. ¿no? Eh, no sé si platicamos en el video anterior de qué se trata esto. Eh, es un producto vivo que ha estado encerrado. entonces Hagan de cuenta que, que cuando vamos de viaje, ¿no? Nos bajamos del carro, del autobús, del avión, y nos bajamos y qué queremos, nos empezamos estirar, a estirar, ¿no? Claro. Nos empezamos a estirar, eh, nos sentimos entumidos. Bueno, un vino es igual. Un, buen es, un vino es igual. Eh, híjole, hay diferentes puntos de vista en vinos muy viejos. ¿Se decantan o no se decantan? ¿De qué se trata? También eh, podemos tener unas copas que sean las adecuadas para evitar un decantado. Eh, mi punto de vista, vinos muy, muy viejos, yo no considero que se van a decantar, sino servirlo directamente a una copa porque, híjole, yo he dicho que es como un viejito, ¿no? Si lo metes y lo vas a forzar a que corra, pues se te va a morir en plena carrera, ¿no? Entonces, servirlo directamente a una copa que sea la adecuada para que el vino repose, se oxigene, pero ya está en tu copa, ¿no? No va de aquí para allá y luego de allá para acá y lo vamos a manipular demasiado. Entonces, son criterios. ¿Y de qué se trata? Bueno, aquí en el tema del servicio hay que involucrar al comensal. ¿Cómo? Por ejemplo, si Javier es el comensal y me pidió esta botella que tiene, digamos, 20 años, ¿no? Entonces, y, y si él me dice, ¿tienes un decantador? Y yo le digo, sí, sí tengo un decantador. Eh, mire, hay dos opciones, se lo puedo decantar o tengo esas copas que son lo suficientemente amplias y adecuadas para este tipo de vinos. Entonces, mire, le platico bla, bla, bla y lo que les dije hace rato. Puede ser así, pero podemos perder características en este vino y yo le sugiero que se sirva directamente en la copa. Pero si él como el comensal y el que va a pagar me dice, no, es que me gusta decantarlos. Hasta ahí llega la plática y ya. lo decantamos, ¿no? Porque vamos a, a tener que tomar en cuenta el criterio de la persona que va a pagar por el producto, entonces tener cuidado y tacto de cómo lo decimos y cómo tratamos de asesorar a la gente, no se dice este tema de que hay que educar al comensal, pero tener mucho cuidado, no porque también no se debe de, de llegar a ser tan exigente en el tema del, del servicio, aunque nosotros pensemos que tenemos la razón.
2: Fíjate, ahorita que comentas eso, me recuerdas una vez que ahí al restaurante unos clientes me convidaron vino que un Robert Mondavi que era de mi año de nacimiento de 1972, ya, ya no me cuezo el primer <risa> algodón. <risa> y lo extraordinario, el corcho estaba, se veía feo, pero estaba resistente, ¿verdad? Y eh, me refiero a que traía varios colores, manchas y demás. Y como dice Salvador, el decantar un vino así es matar. O sea, es destruirlo. Sí, no, sí, no, es lo, lo servimos con mucho cuidado, me convidaron del vino y me sorprendió ver que estaba vivo, que tenía acidez, que, que estaba equilibrado, no era un gran vino. Yeah, eh, me imagino que fue un gran vino, porque los vinos recuerden que tienen una etapa de crecimiento, llegan a, a, su, a su punto óptimo y los, los grandes vinos se mantienen... Así, o bueno, todos los vinos tienen alguna una etapa de eh, La, don, es donde están en su punto y luego no, y nada. tienen que decaer. Entonces, es, este vino ya había entrado en decadencia, pero estaba vivo, estaba, estaba fresco, bebible. Bien. Eso fue lo que me sorprendió que, que estaba bien. Si lo hubiéramos decantado, lo hubiéramos destruido.
1: Ahí, ahí es donde ya entra el tema de, de eso, ¿no? O, comentaba Javi también el tema de esos tipos de, de vinos, ¿no? Unos corchos más grandes. Entonces, los vinos que son para guarda, por lo lógico, este son corchos más grandes, más largos que estos. Eh, dentro de, de, del tema de los corchos, no sé si se acuerdan, Javi, cuando empezó el tema de la taparrosca. Cuando, sí. llegabas, cuando llegabas a una mesa y, y presentabas la botella de vino y los clientes veían que era taparrosca, se quedaba así como que ay, es chafa o no es bueno, o no tiene una calidad no entonces eh, híjole, cómo le hacíamos en aquel entonces hacerle creer a la gente que es un vino de buena calidad entonces, hoy en día sabemos que eh, la taparrosca se utiliza para vinos jóvenes pero que creen ya hay bodegas que están utilizando o están haciendo más bien vinos de alta gama con taparrosca, sobre todo vinos australianos, que es donde nació la, la taparrosca, ¿no? Y, y hablamos un poquito acerca de, de, del corabín o corabán para el tema de las botellas. Y miren, este juguetito viene con eso también, que este se utiliza para los vinos que también son de taparrosca. Este tiene una membrana en la parte del centro que se trasrosca y se utiliza el corabín y se inserta. Sí, tiene una membrana por la cual puede ser utilizado eh, es un aparato muy muy bueno muy recomendable y podrán decir ustedes bueno si ya le quité la tapa rosca entonces ya se oxigenó a ver aquí viene otro punto de servicio cuando la gente llega al restaurante y te dice ábreme la botella para que se vaya oxigenando qué creen eh, resulta ser que el vino solamente el contacto que tiene con el oxígeno es esta parte nada esto nada más entonces por ejemplo cuando nosotros sí, cuando nosotros eh, utilizamos el corabín para un vino con tapa rosca, ¿podemos quitar la tapa rosca? Es el mismo oxígeno que tenía ahí, pues, lo ponemos, recuerda, cuando inyectamos el gas argón, va a salir todo, ¿no? Y lo que explicaba Javi ahorita es el tema, ¿no? Eh, si lo quieres mostrar otra vez, Javi, claro. el contacto, por ejemplo, del oxígeno en la botella es esto y en un decantador sería todo eso, ¿no, Javi? Sí, imagínense que servimos el vino
2: y hasta aquí llega el vino, entonces el, el disco que se con... forma en las superficies es enorme, el contacto con el oxígeno es enorme, también hay algunos patos, hay diferentes tipos de decanters, de uh -huh. donde la idea es que haya mucho contacto con el sí, que no. esa es la razón de, la, de esta
1: forma. Sí, ahorita por ejemplo acá que, que Oliver nos está explicando el tema de, de cómo ellos se dedican a tener control en el tema del vino, este, yo, yo creo que va a ser punto de otro de, de otro tema Javi, pero él les va, vamos a adelantar esto, vamos a, hacer, vamos a hacer un programa después, también de cómo de cómo comprar vino sale uno de ellos es esto miren este le vamos a adelantar uno, por ejemplo cuando vamos a comprar eh, ya sean en cualquier tienda de autoservicio por ejemplo el eh, que, que la cápsula gire no si no gira quiere decir en muchos de los casos que hubo una filtración de vino y el vino hizo que se pegara esto no esa es una eh, y otra puede ser también y ojo en esto cuando compren vino muchas veces vemos que está un poquito botado el corcho. Eso quiere decir también que tuvo un golpe de calor y el calor hizo que se botara el corcho. Pero pues eso ya sería, este, eh, en otra en otro video que hablemos a lo mejor de eso, que será un buen tema, de cómo comprar vino, ya sea proveedores como, como Oliver Nosotros. o en una tienda. no Oliver, algo más que quieras comentar, porque no, la no. opinión de ustedes, digo, Oliver es, es, es sommelier, pero él, él, él su, su trabajo es... Es, es muy importante el traer vinos a restaurantes, hoteles para que los comensales los puedan degustar no, no simplemente
0: darle seguimiento porque la verdad es que estaba viendo este juguetito que tienes aquí que es muy importante también adicional a lo que estabas haciendo el comentario de que este, de, de que el vino, y, y a veces suele pasar que cuando estás en casa o que estás en, en, en algún lugar y eso, dices, ah, es que nomás quiero una copa, y dices, híjole pero, digo, en mi caso, es, es un gran problema, porque si la abro la termino pero hay lugares que dices, no solamente una
1: copa para justamente evitar, entonces serás es... amigo de Juan Carlos, por eso ¿sí que Juan Carlos tampoco utiliza esto
0: claro, claro y nuestro floor manager que sí. dice, no también
1: va, con... y que no utiliza, que le entiende para que no los utilice, ah, bueno mira, sobran. Esa, la función que voy a mira que bueno que se picó, porque no lo íbamos a pasar de cuenta que esta es su botella en su casa exacto, y son esos taponcitos justo con esta, estas bombas ¿no? para retirar el oxígeno lo, lo insertan y es una bombita ¿sí? esta la ponemos aquí y hacemos esto y vamos a empezar a sentir que ya va sacando todo cuando esto ya se empieza a poner un poquito duro y ya la podemos quitar sale y entonces ya se le, se le sacó el oxígeno y así hacemos que dure más eh, ¿cómo podemos hacer que dure más el tema del, del vino? sobre todo cuando estamos en los restaurantes y tenemos vino por copeo esta es una, y aparte de eso, aunque sean vinos tintos, tratar de guardarlos, Si va a ser para el siguiente día, en, en un refrigerador, ¿no? A temperatura un poquito más fría, porque el frío también va a reducir el tema de la oxidación. Sí, en sí supuesto, recomendación a nuestros amigos, perdón, sí. de, este, de en casa, digo,
0: si no te contamos con una cavita especializada y eso, la parte baja de las verduras, que es lo, lo más ideal, que sea lo menos fresco, pero sí a una temperatura controlada, mantenerlo y ahí va a durar. Normalmente, si descorces una botella, por lo general te va a durar 5 a 6 días, si no le pones ni la bombita y nada más abres, sirves. Y lo ideal, yo siempre les recomiendo, si van a abrir una botella, sírvanse de inmediato y de inmediato, pónganle corcho. Y de esa y a las partes bajas del, del, del refri. De esa manera te va a durar 5 o 6 días sin ningún problema. Digo, ya si le metes la vomita puede ser que te dure un poquito más, pero sí, la verdad es que es muy controlable si ustedes logran este darle en... Acuérdense que el enemigo número uno del vino es el oxígeno. Cuando está en proceso, es aliado, pero finalmente cuando ya está para servirse, pues es el, el peor, porque está evolucionando. Es un ser vivo que está eh, eh, cambiando y entonces el oxígeno... Va a ser que cambie completamente.
1: ¿Oyeron de ese Exacto. ruido? <risa> Liberó el, el oxígeno. El, el vino, oxígeno, porque javi, muy, javi, javi <risa> javi veo muy javi veo javi tristes javi acá javi a mis javi compañeros. Javi. Entonces, les vaya a servir un poquito más. Más, dice. Más. Es que se... <risa> sí.
0: Pero sí, la, la realidad es que eh, eh, el vino, la verdad es que nosotros podemos tener control sobre él sin ningún problema. Simplemente manejando. Este tipo de juguetitos que, que hoy en día tenemos. Y hoy en día hay una selección increíble de, de muchos cuidados, ¿no?
1: Sí, hay hay muchas formas de, de guardar el vino. Exacto. El, pero tener un cuidado, ¿no? Porque aquí el tema es que luego le echamos la culpa al de al, lado. Al, sí, al, al proveedor. Por ejemplo, ese, sí, pues si sí, este, pues sí, este vino si vino está final, es. yo digo, no, es que el proveedor, no. Oh, pero entonces es que nosotros no, no, no lo guardamos bien. Eh, yo pienso que a final de cuentas este, somos a la, a, aliados, perdón en las buenas y en las malas claro. entonces eh, crear crear esa confianza entre proveedor y, y comprador al final porque el, el resultado al final es que nos vaya bien a todos ¿no? Exacto. entonces eh, desde ustedes hasta nosotros tiene que llegar un producto de, de, de alta gama y de precio calidad que sea que sea adecuado y ya vimos algunos juguetitos por allá Qué bueno que Oliver se acordó de, de este son muy buenos, no son caros los pueden este, comprar y les puede salir muy bien esto es mucho, me, mucho bueno mucho más barato acuérdense claro. eh, el tema de, de, del del claro, bueno. es, es caro pero es recomendable utilizarlo para los, para los vinos premium ¿no? esto claro les sirve mucho a la gente que tiene vinos vinos caros eh, recuerden viene con estos eh, tanquecitos de gas argón que por lo general duran de 12 a 15 copas que se pueden salir por cada por cada tanque sí entonces no sé javier quieras complementar más porque otro se nos fue el tiempo bien rápido ah,
0: que, y yo pues pensé sí. que todavía y, nos faltaba mucho tiempo No,
1: pues Pero digo por ahí uh, le mandamos saludos a nuestros amigos de Checue que también este la, la, la señora sabía, Berta sabía, decía pues. y cómo cuánto dura el programa tanto Ajá. tanto y al final, pues ya nos vamos con... ¿Y completo. qué voy a decir? ¿Y, ¿Y qué voy a decir? nos decía que ponerle, mandamos saludos a este... Y a su esposo, José Luis, también, ¿no? Claro, por supuesto. Javi. Oh, lo, lo único
2: que me gustaría hacer un, un gol sobre este... Este Pinot Gris Joel Gott, que precisamente trae taparrosca, ¿no? Y no es un vino que precisamente tenga que tomarse tan joven, lo podemos ver en el color del vidrio. El, Conocemos el Pinot Grillo, que es Pinot Gris... Eh, en su faceta que invade el mundo como los, los, los vinos del norte de Italia muy frescos, pero la uva en realidad cuando la, cuando la dejan madurar la dejan expresarse, se vuelve eh, un poco melosa más pesada y nos da una oportunidad de eh, que dure más años, de que vaya evolucionando un poquito más y tiene una taparrosca Entonces, taparrosca está muy lejos ahorita de significar un vino de mala calidad, ahora de, eh, todos son costos, ¿verdad? Pero hay vinos muy buenos que tengan taparrosca. No hay que juzgarlos, hay que de, probar eso. Y, 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 y es curioso, fíjate,
0: en la Universidad de Davis hizo un estudio muy complejo de la cuestión de la taparrosca o el scrap que, que, que conocemos, porque es diferente. Porque la taparrosca muchas veces la, la enfocamos hacia lo que son los refrescos y esa parte, y acá <risa> es el scrap. Entonces, realmente se dio. ...a la tarea de hacer todo un estudio y un análisis... ...que realmente el scrap tiene un sello hermético de tal manera... ...que no permite realmente ningún paso de, de oxígeno... ...porque se, se lo pone ese vino porque son normalmente vinos... ...que ya están listos para beberse... ...y que realmente no van a evolucionar mucho más... ...entonces, ¿qué les permite? Mantenerse... ...y, y fueron años de, 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 de ver cómo realmente evolucionaba... ...y era curioso que a veces hasta los corchos que son de aglomerado o, 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 o que son de sintéticos como el que tienes ahí, realmente a veces evolucionan más porque dejan más paso de oxígeno que el scrap. Y entonces realmente es una seguridad muy, muy confiable el, el taparrosca, ¿no? Hoy en día, ¿no? Por eso ahí, como dices, los vinos que a veces no son muy caros, pero sí son intermedios, es... Sin problemas lo pueden aceptar sin ningún este problema del taparosca. ¿no?
2: Como dice nuestro amigo Polo, hay que dejar que el vino se defienda solo, ¿verdad? Claro, claro siempre. hasta probarlo. ¡Wow! Un saludo para
1: Polo Tobar. <risa> y sí, bueno, mandando saludos y todo, pero pues, se nos va el tiempo. Sí, ¿no? Y les quedé sí. otras gracias porque, eh, miren, un programa más, con mucho gusto lo hacemos. Y recuerden que quedó pendiente ese tema y vamos a platicarle un poquito de cómo comprar el vino porque es un buen es un buen tema no de cómo saber comprar vinos eh, inclusive vamos a dar unos tips que a lo mejor sí, va, claro, ir, porque... va a decir Oliver no eso no los den pero recuerden que aquí estamos para, para informarnos sí, y sí, para sí. tratar de, de salir todos bien no porque yo pienso que aprendemos todos de esto exacto todos aprendemos y al final de cuentas eh, que todos salgamos beneficiados de de esto ya sean proveedores o nosotros que nos dedicamos a vender el vino en la mesa porque Híjole, qué felicidad Javi cuando te encuentras un vino como este y alguien te lo pide y llegas alegre a vender el vino, ¿no? Sí, claro. No. Nos quedan todavía unos minutos, Javi. A ver, ¿por qué no nos describes un poquito este este claro? Es, es bien interesante
2: porque conocemos el, el Pinot Gris del norte de Italia, el Pinot Grillo que es muy ligero, que, que de alguna manera se cosecha un poquito antes de que llegue a su maduración, clima muy, al norte de Italia muy frío. Eh, es, es muy fresco, muy ligero. Aquí la Pinot Gris se expresa fabulosamente como es en, 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 en la parte de Alsacia en, en Francia, como es en Oregón, que este vino es de Oregón, donde ya el vino, la uva, alcanza una madurez mayor, su punto de madurez. Tampoco es una cosecha tardía. Y, eh, y de repente empieza a expresar. Más cuerpo, oleosidad, la, la parte de los de, de la, del glicerol es hermosa. Es, el vino se siente aceitoso en boca, eh, trae mucha fruta tropical, pero no pierde esa acidez. Eso ah, está
0: muy... Que es lo, lo, lo rico, ¿no? Finalmente, ¿no?
2: Maridarlo, wow. así no, está rico, pero no. maridándolo, wow, es, puede ser increíble con, con, con muchos quesos, con... Eh, pues
0: no sé, nuestros es, eh, no, 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 no. servicios que tenemos aquí extraordinarios, que no, nos da súper... Digo, la pesca del día, que normalmente siempre estamos peleándonos sé, eso. ¿Por qué? Porque es un vino que te aguanta muy bien, tiene una untuosidad, una cremosidad muy agradable, ¿no?
1: Y bueno, que va dentro del, del tema del servicio, ¿no? Porque dentro del servicio mucha gente te dice, ¿qué me recomiendas? Porque quiero pedir este platillo. Claro. O también te dicen, voy a pedir este vino y que me recomiendas para comer. Entonces dentro del servicio eh, también es muy, muy puntual hablar del tema de una cata o de un maridaje eh, por ejemplo aquí si me preguntaran a mí qué es lo que tenemos en el menú pues algo algo uh, sencillo sería el tartar de atún que tenemos claro que es un queso atún con aguacate y mango no entonces le va le va Perfectamente le va muy bien, bien. Eh, un vino con una acidez eh, media y nos puede ir con algo como un Javi esos quesos con esas notas que tienen de salecita, va perfecto con esas notas ácidas. Y bueno, lo que va perfecto también es el tiempo claro. y nos vamos no sin antes decir salud antes de que descierre el telón del teatro de. Bale. Salud, salud. Salud. Vaya para la casa. No olviden ah. sus, sus cuestiones aquí los esperamos. Claro. Sin preguntas. Salud. No. salud.